0: Bienvenue à Innovative Voices, l'émission du programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Son ambition est d'amplifier les voix des chercheurs et des innovateurs qui contribuent à construire un monde plus résilient et durable dans ces trois régions.
1: Dans cet épisode d'Innovative Voices, nous nous entretenons avec Benjamin Roche, il est directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, conseiller scientifique pour la présidente de cet institut et spécialiste des interactions entre biodiversité et maladies infectieuses. Il est aussi avec Marisa Père du CIRAD et Jean-François Soussana de l'INRAE, l'un des trois coordinateurs de l'initiative internationale Présode Prévenir les risques d'émergence zoonotique et d'épidémie ». Cette initiative a été lancée en janvier 2021. Avant de nous parler de cette initiative, il nous rappelle en quelques chiffres la part des maladies infectieuses, plus particulièrement des maladies émergentes d'origine animale chez
0: l'homme. Oui, en fait, depuis le début des, des années 80, on voit qu'il y a une augmentation très, très forte du, du nombre de maladies infectieuses euh, émergentes. Euh, bon, la première à être vraiment considérée comme ça, c'est le VIH. Donc, depuis les années 80, on a eu un nombre très, très important d'émergences de maladies infectieuses. Les premiers SARS, euh, les SARS-Coronavirus en Chine en 2003, MERS-Coronavirus dans les années 2010 dans la péninsule arabique. On a eu des crises de grippe aviaire à répétition, le Zika, le Chikungunya, la dengue qui a aussi son, son, euh, son aire de, de distribution qui, qui, qui s'étend. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un phénomène. On est dans, dans l'ère des émergences. Euh, voilà, en gros, à la moitié du, du 20e siècle, on était euh, avec plein de vaccins, plein d'antibiotiques, de, plein de, de etc. On se disait qu'on allait résoudre un peu le problème des maladies infectieuses. En fait, on se rend compte que depuis le début des années 80, on a les, les maladies infectieuses qui touchaient les populations humaines avant euh, ont tendance à avoir un, un poids qui est moins fort bien que le paludisme fait encore 500 000 morts par an, la tuberculose autant. Mais en plus, donc on, depuis le début des années 80, on, a vraiment une, on est entré dans l'ère d'émergence des maladies infectieuses. Et on se rend compte que avec le monde de plus en plus connecté, que maintenant, quand on a une émergence quelque part dans le monde, ben, ça peut tourner très rapidement en quelque chose de, de global ce qu'on a vu avec la COVID-19, et euh, donc euh, avec quelques cas de pneumonie atypique en Chine en décembre 2019, à la quasi-totalité de, de la planète, en confinement, à peine quatre mois plus tard. Donc on voit que c'est un phénomène qui, qui, qui est très violent. Alors, ces maladies infectieuses émergentes, effectivement, on se rend compte que euh, les trois quarts d'entre elles, plus de 75% d'entre elles, sont des zoonoses, autrement dit, euh, des pathogènes qui circulent d'abord chez les animaux et qui vont avoir tendance à sauter chez l'homme et euh, à s'adapter euh, à la population humaine, ce, ce nouvel hôte, pour après arriver à, à se propager euh, de façon efficace, euh, façon efficace chez l'homme. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée en, en termes de, de, de potentiel, aujourd'hui on estime qu'il y a environ 1 million de virus qu'on ne connaît pas, euh, dont entre 500 et 800 000 qui peuvent toucher l'homme. Et, et ça, c'est encore que les virus, hein, il y a les bactéries, il y a les parasites, etc. Donc, on voit qu'il y, y, y a un potentiel extrêmement, extrêmement important.
1: Et, et quels sont justement les principaux facteurs qui peuvent expliquer leur multiplication ces dernières années Parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur la biodiversité et mm. euh, justement euh, ces épidémies. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage
0: Oui, euh, on, on, on se rend compte qu'il euh, y a euh, beaucoup de facteurs qui, en fait, qui sont liés euh, aux activités humaines. Euh, notamment euh, le commerce de la faune sauvage, la déforestation, l'urbanisation. En fait, le point commun entre ces différentes euh, activités, c'est qu'effectivement, on va avoir pour effet d'impacter euh, le fonctionnement des écosystèmes. Or, dans les écosystèmes, il y a beaucoup de microbes qui circulent. Et euh, quand on, on, on perturbe en fait ces réseaux d'interaction, les réseaux d'interaction vont se remettre en place de façon différente. Et par exemple un effet qui a été euh, sur lequel j'ai pas mal travaillé qui s'appelle l'effet de dilution. On se rend compte qu'en fait quand on a une forte biodiversité, on a beaucoup d'espèces, on a quelques espèces qui peuvent transmettre les microbes et beaucoup d'espèces qui ne peuvent pas les transmettre. Or quand on perd la biodiversité, on va perdre ces espèces qui ne peuvent pas les transmettre qui servent de frein en fait, à la transmission des microbes dans les écosystèmes. Et donc, en enlevant le frein, les microbes se transmettent plus dans les écosystèmes. Et en plus, les activités qui, sont, qui, qui, qui impactent la biodiversité, donc la déforestation, l'urbanisation, font que les populations humaines sont de plus en plus en contact avec les, 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 popul les populations animales qui sont elles-mêmes de plus en plus infectées. Donc, on a un cocktail parfait pour qu'effectivement, il y ait plus de, de, de populations humaines qui soient Exposés à ces différents agents pathogènes et donc qui est une, une augmentation de la probabilité d'émergence d'épidémie.
1: D'accord. Et de quelle manière la pandémie euh, donc, liée à la COVID-19 a souligné l'importance d'une approche euh, One Health, une seule santé Et Est-ce que d'après vous, il y aura un avant et un après COVID dans la matière
0: ben, On l'espère. <rire> Mais euh, en fait, oui, on pense quand même, on voit qu'il y, y a quand même beaucoup de choses qui, sont, qui ont été lancées sur ces aspects One Health pour limiter ce qu'on appelle les spillover, donc les, les, les sauts d'agents pathogènes, des animaux à l'homme, donc en améliorant la surveillance, etc. Mais c'est aussi de développer des stratégies vraiment de prévention. Parce que là, jusqu'à maintenant, on avait une approche qui était très médicale, santé publique humaine, en se disant, on attend, entre guillemets, que le pathogène arrive, on se prépare pour être le mieux préparé quand les pathogènes vont arriver dans les populations humaines. Et, euh, et donc, ces aspects de préparation, ils sont bien sûr très importants, mais euh, comme souvent euh, à chaque fois, ce qui va émerger, c'est euh, quelque chose qu'on n'aura pas prévu. Donc, c'est important de combiner ces, ces aspects de contrôle, c'est important de les combiner avec des aspects de préparation, mais c'est aussi important de les, de les combiner avec des aspects de prévention. Donc, vraiment de faire en sorte que les pathogènes circulent moins dans les écosystèmes ou que les et ou que les populations humaines sont de moins en moins en contact avec ces populations animales infectées. C'est quelque chose qui, à mon avis, va vraiment changer. En plus, pardon, mais sur le retour sur investissement, on, on se rend compte que, qu'effectivement, euh, euh, investir vraiment dans la prévention des pandémies coûterait. Il y a eu des études qui ont été publiées là-dessus seulement 1% de ce que pourra coûter la pandémie de Covid-19. Donc, même si on, on exclut le, le, le côté humain, qui est bien sûr le, le plus important, même sur un, un aspect économique, euh, c'est beaucoup plus avantageux de développer la prévention que de développer euh, du curatif. C'est souvent comme ça en santé publique. Le souci, c'est que ça ne s'inscrit bien sûr pas dans la même temporalité. Euh, le curatif, c'est tout de suite, c'est pour régler un problème. La prévention, c'est quelque chose sur le long terme. Et, et de beaucoup moins visible.
1: L'approche One Health, c'est donc une approche intégrative. Est-ce que vous pourriez nous en parler en quelques mots
0: Au tout départ, c'était vraiment pour connecter la santé humaine et la santé vétérinaire. Et puis, bon, petit à petit, il y a d'autres concepts, j'ai envie de dire, qui sont arrivés, le Health, Planetary Health, Global Health, etc. Maintenant, aujourd'hui, c'est le terme One Health qui est utilisé de façon très large, mais qui, en fait, inclut euh, le fait que la santé animale il est reliée à la santé environnementale et à la santé humaine et réciproquement. Donc que ces trois santés là sont, sont, sont intégrées, sont, interagissent les unes avec les autres et qu'il faut les considérer dans leur ensemble et pas que se focaliser sur l'homme.
1: Il y a pas mal d'initiatives aujourd'hui qui se réclament ou qui s'inspirent de l'approche One Health euh, quelle est euh, votre valeur ajoutée ou comment vous démarquez des autres initiatives et qu'est-ce que vous apportez en plus
0: Alors d'abord sur les priorités, nous on est sur euh, un, vraiment l'amélioration des réseaux de surveillance One Health aussi bien faune domestique que faune sauvage, qui est souvent quelque chose qui est assez oublié, et, euh, et les, les aspects humains, donc vraiment l'interface, améliorer la surveillance épidémiologique à certaines interfaces, et vraiment de développer des approches de prévention. Et, et ça, vraiment, euh, je pense qu'il n'y a que présode qui le fait, d'arriver à comprendre comment on peut gérer, comment on peut concevoir des socio-écosystèmes, donc avec toutes leurs dimensions sociétales, socio-économiques, etc., culturelles, pour que ces socio-écosystèmes soient plus résilients à l'émergence de zoonoses et donc permettre vraiment de diminuer l'exposition des populations humaines. Et puis sur l'approche, alors bien sûr, nous, on est une initiative qui est guidée par la science. Donc ça, c'est quand même important de le souligner parce que ce n'est pas toujours le cas. Et surtout, on est une initiative qu'on veut vraiment co-construire avec toutes les parties prenantes. Parce que le One Health, c'est ça aussi, c'est avoir les acteurs de tous les différents secteurs, santé humaine, santé environnementale, la recherche académique, les ONG, les autorités. Donc c'est ce qu'on a fait depuis un an. On a fait des ateliers de co-construction dans le monde entier, dans dix régions, où on a, euh, on a mis autour de la table tous les différents acteurs de tous les différents secteurs pour identifier quels sont les problèmes, qu'est-ce qui nous manque dans nos connaissances et comment on peut résoudre ces problèmes, pour co-construire vraiment les solutions avec tous les acteurs à un niveau vraiment du, du local, vers le global. Et ça, c'est vraiment l'approche qui caractérise Présode et qu'on est vraiment les seuls à, à développer. Alors, cette
1: initiative a été lancée euh, il y a un an. Qu'est-ce que vous avez fait Quels sont vos principaux acquis Et quelles sont les prochaines étapes prévues
0: Alors, Présode, c'est une initiative qui a été lancée par la, par la France, par le président de la République française, euh, donc au One Plan Summit l'année dernière. Même si l'initiative une lancée par la France, c'est vraiment une initiative internationale. Donc, depuis un an, il y a sept gouvernements qui ont rejoint l'initiative. On a aussi plus de 90 instituts de recherche, de santé, d'ONG qui ont signé la déclaration de support à l'initiative Prezod. Donc, on est vraiment maintenant à une initiative internationale. Donc, on a fait ces ateliers de co-construction. La France a, a initié le premier financement de 60 millions d'euros, ce qui est quand même pas négligeable, donc 30 millions d'euros pour la recherche académique et 30 millions d'euros pour l'aide au développement au travers de, de projets AFD. Donc, euh, on est en train de, de, de démarrer la première la première tranche de projet euh, euh, sur ce budget euh, AFD. Euh, donc, on a aussi fait connaître l'initiative euh, à l'international. On a participé au congrès de l'IUCN, au World Health Summit, au sommet Afrique-France. Donc, maintenant, on a toute la matière, euh, effectivement, des ateliers de co-construction. Et dans les prochains mois, ce qu'on va faire, on va bien sûr continuer à accélérer l'internationalisation de, de l'initiative. Mais avec les ateliers, les sorties des ateliers de co-construction... Euh, on va organiser des ateliers scientifiques là dans un mois euh, pour euh, raffiner euh, en gros la, ce qu'on appelle la research timeline de de, de l'initiative et euh, avec toute cette matière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Écrire un agenda stratégique de recherche, euh, qu'on mettra, euh, qu'on soumettra donc à la gouvernance intérimaire de, de l'initiative Présode, donc qui est composée des, des différents instituts qui ont déjà signé l'initiative ainsi que des différents gouvernements. Et une fois cet agenda euh, stratégique validé, ça va être un peu la feuille de route de l'initiative pendant les 5-10 prochaines années. Et donc, euh, on va rentrer cette fois-ci dans la gouvernance internationale à proprement parler de l'initiative, donc à la fin de l'année, euh, où là, tous les différents pays euh, participeront, pourront participer au financement, aux activités de, de l'initiative, etc.
1: Alors justement, on va en arriver euh, aux chercheurs et aux innovateurs des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Comment ils peuvent participer à cette initiative et à quel niveau
0: Déjà, ils ont déjà beaucoup participé aux ateliers de, de co-construction, euh, en tout et pour tout, euh, sur, sur toutes les différentes régions. Hein. On a eu plus de 1000 personnes qui ont, euh, qui ont participé, de plus de 50 pays, à ces ateliers de co-construction. Donc, Normalement, ils ont déjà fait entendre leur voix sur, sur justement ces différentes questions de recherche qu'on doit aborder, euh, etc. Euh, et, et ensuite, effectivement, c'est, euh, comme je le disais, c'est une initiative internationale. Donc, il faut aussi mobiliser les chercheurs euh, et les différents acteurs pour que leur gouvernement, leur institut puissent participer à, à l'initiative Présode. Euh, Présode, ça va vraiment être un, un cadre, en fait, dans lequel on va on va essayer de mettre en place ces, ces stratégies de prévention de, de l'émergence des zoonoses. Donc, ça peut être par euh, la participation donc, à l'animation scientifique de Présod qui, euh, qui va se mettre en place, euh, par euh, les différents comités régionaux aussi qui vont se mettre en place euh, un peu partout dans le monde avec la gouvernance euh, intérimaire. Il faut être signataire de l'initiative Présod pour pouvoir y participer. C'est quelque chose qui n'est pas du tout contraignant, qui n'est pas du tout engageant, c'est juste un, un accord de principe, euh, d'intérêt. Euh, et, et, et après, on est en discussion avec différents bailleurs euh, euh, américains, internationaux, européens, etc. Et après, il va falloir mettre en musique cette initiative Présode dans les différents pays. Et là, ce sera euh, tout le rôle des, des, des chercheurs euh, et des, des acteurs locaux de, justement, soit mobiliser les financements à, à l'intérieur de leur pays, soit venir voir sur les, les différents financements que, qui pourraient être attribués euh, à l'initiative Présode pour implémenter ces différentes actions de façon locale.
1: D'accord. Donc s'il y a des opportunités de participation à votre initiative, elles seront relayées euh, sur quel site euh... On a un
0: site web trizon.org euh, euh, maintenant. Euh, après voilà, comme on est encore en, en cours de construction de, de l'initiative, là pour le moment on a juste ce financement français. Mais euh, voilà, c'est là c'est c'est l'année justement où on va mobiliser les bailleurs parce qu'on va avoir un projet de gouvernance, parce qu'on va avoir une feuille de route scientifique et opérationnelle qui, que les bailleurs demandent, bien évidemment, pour, pour, pour s'engager, ce qui est normal. Euh, donc, effectivement, là, au cours de l'année, euh, les différents instituts, les différents pays qui auront signé euh, l'initiative seront tenus au courant. Il va y avoir aussi des annonces publiques qui seront faites sur le site Internet de de, de, de Présode et puis par les canaux les canaux traditionnels.
1: Quels sont les principaux défis à relever pour que l'initiative Présode puisse réussir
0: Oui alors bon, bien sûr il y a toujours la question des, des financements hein. pour le moment on a 60 millions d'euros euh, notre objectif là pour cette année c'est d'atteindre les 200 millions d'euros pour les cinq prochaines années donc avec les différents bailleurs etc donc ça c'est l'objectif qu'on qu qu veut atteindre maintenant. Euh, euh, effectivement, le, le point vraiment crucial, c'est que cette, euh, cette initiative soit vraiment appropriée par les différents acteurs, les différents chercheurs un peu partout dans le monde. Et, et on est assez fiers de ça, parce que c'est quelque chose qui commence vraiment à, à prendre. Il y a des gens qui commencent à se qualifier de, de présaudiens, ce, ce qui nous fait plaisir. Donc vraiment, on sent que… Voilà, les, les... Et puis, je pense que cette initiative, quand on l'a lancée en décembre 2020, euh, on avait 15 jours pour organiser une conférence internationale sur cette thématique. On s'est dit les gens vont jamais euh, se mobiliser aussi rapidement avec des ministres, des, des, des chercheurs de top niveau, etc. Et on a eu plus de quasiment 500 participants euh, qu'on a réussi à mobiliser en moins de 15 jours et, et de très haut niveau. Donc euh, on, on voit vraiment que l'initiative, le, le but, euh, l'originalité de l'initiative, elle est bien comprise, elle, est, elle était réclamée. Euh, toutes les organisations internationales euh, ont salué l'initiative. Donc, euh, maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça soit que les, que les, les différents acteurs se l'approprient et qu'on euh, arrive vraiment à développer des choses sur le terrain, parce que c'est là vraiment où, euh, où, où, où ça va se jouer. Donc, c'est vraiment une appropriation euh, de l'initiative par tout le monde et, et que, que, que ça puisse vraiment décoller euh, dans, dans, dans toutes les régions du monde.
1: Euh, juste petite dernière question, parce que je me souviens qu'à l'époque… Euh on commençait à en parler, des liens entre changement climatique et euh, justement ces maladies euh, émergentes. Mm -hmm. euh, Quels liens vous faites vous
0: Il y en a clairement, après ça dépend beaucoup des, 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 euh, des maladies. On, on, il y a des, des choses qui sont assez claires, par exemple sur le paludisme, sur le choléra, sur des maladies qui, justement, qui impliquent beaucoup l'environnement. Euh, donc ça, c'est des points assez clairs. Après, ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en fait, il euh, y, y a des interactions entre tous ces changements globaux. La perte de biodiversité va accélérer le changement climatique, il va accélérer la perte de biodiversité. Tout ça va faire que, euh, voilà, il va y avoir… Euh, en, en fait, il faut bien voir que le, 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 le point central, bien sûr, c'est les activités humaines et le changement climatique et les pandémies et les émergences de maladies infectieuses. Ce, ce sont des manifestations de différentes, mais euh, du même processus euh, à la base, qui est l'impact de, de l'homme, en fait, sur les, euh, sur les écosystèmes. Et c'est ça qui est intéressant, euh, enfin, qui est intéressant, qui, qui pourrait euh, être pertinent avec la COVID-19 euh, et avec l'approche One Health, c'est justement d'arriver à synchroniser ces agendas. Euh, on ne pourra pas euh, combattre les pandémies si on ne combat pas le changement climatique et, et réciproquement. Donc, il euh, y, a, y a vraiment des, 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 des interactions à faire entre les différentes communautés scientifiques, de décideurs, etc. La pandémie doit être un signal de réveil. Donc voilà, l'avenir le dira, mais on peut quand même avoir un espoir là-dessus.